0: صرفت. الدرون تعني صوت الطنين فبحكي لك يعني هو هي اسمها الاصح ان ماند ايريال نظام جوي بدون طيار ولكن اللقب العام اللي طلع عليها او الاسم اللي اطلق عليها درون نسبه الى صوتها فحتى النحل بيوصفه صوته as the drone فبالتالي هذه هو الاسم اللي تعرف عليها هي بالمحصلة طائرة مصغرة ومسيرة بدون طيار
1: كثير مننا شاف أو لعب بسيارات الريموت كنترول نمسك الإيد ومنبلش نسابق بالسيارة ونخبط بالحيطان وغيرها من مجسمات موجودة بالطريق وهلأ مؤخراً صرنا نشوف طائرات صغيرة بدون طيار أيضاً بالطير بطريقه مشابهة انا شخصيا لسه ما طرت وحده بس شفتهم اكثر من مره وكمان اكيد بشوفهم بالافلام بيكون في مشهد مثير بيصير فيه تداول اسرار ومنلاقي هالطياره الصغيره قاعده برا الشباك بتسجل كل شي بيصير هاي الطياره المسيره معروفه باسم الدرون واليوم كثير شركات عم بتشوف كيف ممكن تستخدم هالاختراع عشان تحسن بالخدمات اللي عم بتقدمها بحلقة اليوم رح نستكشف كيف ممكن نستفيد من طائرات الدرون في العمل البيئي قابلنا سمير تلهوني الشريك المؤسس في شركة صقر درونز شركة أردنية بتقدم خدمات من خلال الدرونز في عدة قطاعات منها قطاع الانشاءات والاتصالات والطاقة المتجددة بعد سبع سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود من هون انخلق هالبودكاست أنا علي عطاري وهذا الموسم الثاني من بودكاست مد جزر اللي رح يتوسع في الحوار حول العلاقة بين الإنسان والبيئة وأهميتها في توازن كوكبنا هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الدرونز أكيد معروفة كثير لإستخداماتها العسكرية وفعلياً أول درونز طلعوا سنة 1935 لهاي الغاية طبعاً في وقتها الدرون ما كان بالتعقيد والقدرة اللي هلا موجود فيها لكن الجيش البريطاني طور طائرة بدون طيار لغايات التدريب العسكري وسموها الكوين بي أو ملكة النحل كانوا الضباط يتحكموا بملكة النحل عن بعد عشان الطيارين في سلاح الجو البريطاني يقدروا يتدربوا على ممارسة الحروب الجوية بشكل قريب على الواقع مثل كثير اختراعات تانية الاستخدامات العسكرية كانت سبب تطور الدرون لكن اليوم يعني بعد 86 سنه من طيران اول درون صرنا نشوف استخدامات عديده ومتنوعه واقل ضررا يعني ممكن كثير منا شاف الفيديوهات اللي بتصور بلادنا من السماء او بتعطي منظور رهيب للمناطق الطبيعيه حتى صاروا يستخدموهم بعض الدول في توصيل اللوازم الطبيه وبعض الشركات مثل دومينوز بيتزا اطلقت مشروع تجريبي في كوريا الجنوبيه لتوصيل البيتزا على الدرون القطاع البيئي أكيد كمان عم بيستفيد من هالاختراع الرهيب لكن قبل ما ندخل بهاي التفاصيل رح نسمع من سمير شوي أكثر عن طريقة عمل الدرون
0: يعني بجوز بفضل التكنولوجيا والتطور الرقمي بشكل عام وظيفة طيار الدرون عم تتغير مع الوقت بجوز لما تأسست الدرون أو طورت الدرون لاستخداماتها العسكريه قبل عشرات السنين كانت تحتاج مهاره عاليه ودقه عاليه جدا الا انه شبيها بالطيران اللي نعرفه احنا الطيارات العاديه اصبح اليوم الطيار دوره يكون دقيق يعرف شو في حواليه يدرس الريسك بشكل كامل ولكن خلينا نحكي الجزء الاصعب بتم من خلال معادلات مأتمته اوتو بايلوت زي ما بيحكوها بال يعني بالعامي بتسهل على الطيار كثير انه يفلت الطياره بعد فتره معينه حتى درون تقدر تقوم بالواجب تبعها سواء كان التقاط صور سواء كان تطلع على ارتفاعات معينه وتثبت عندها لكن طبعا هذا الشيء بيطلب مهاره عاليه من الطيار بالأسس السلام العامة يعرف كيف يتصرف إذا فقد السيطرة على الطيارة لأنها معرضة جدا إنها تفقد سيجنل لأي سبب من الأسباب بعض الاحيان اذا انت كنت في مجال مغناطيسي جنب ابراج حديديه على سبيل المثال البوصله اللي جوا الطياره هاي بتفقد الاحداثيه تبعتها وبالتالي لازم الطيار يكون متمرس انه يقدر يمسك الطياره ويتحكم فيها بوجود يعني ذبذبات بتاثر على التوجه تبع الطياره.
1: كثير قطاعات اليوم بتستفيد من الدرونز بطرق مختلفه. الدرون كأداة فيها نوع من المرونة وممكن يتركب عليه مجموعة من الإضافات مثل الكاميرات واليوم عم نشوف درونز معمولة لقطاعات معينة على سبيل المثال قطاع الزراعة عنده درونز مخصصة بتساعد المزارعين أنهم يسرعوا بعض العمليات مثل نشر البذور، رش المبيدات وتصوير الحقول لمراقبة عوامل مثل الرطوبة والحرارة بصقر واحدة من الخدمات الدارجة هي استخدام الدرونز في مشاريع الطاقة المتجددة طبعاً مشاريع الطاقة المتجددة ممكن تكون على مستوى المنازل وممكن تكون مشاريع تجارية كبيرة هدفها توفير بعض الطاقة النظيفة والتحول من الوقود الأحفوري التقليدي على مستوى وطني في الأردن الطاقة المتجددة بتساهم في استقرار الدولة لغايات توفير الطاقة المحلية لأن معظم طاقتنا جاي من الخارج والاعتماد على الطاقة المتجددة هو من الطرق الوحيدة للاعتماد على المصادر المحلية وبنفس الوقت أحسن لبيئتنا على مستوى المشاريع الكبيرة اللي بتكون ممتدة على الدنمات وفيها آلاف الألواح الشمسية هاي العمليات كلها
0: بتاخذ وقت أكتر بشكل عام مشاريع الطاقة المتجددة زي أي مشروع بتمر بعدة مراحل مراحل التصميم، مراحل البناء، مراحل التسليم، وبعدين مراحل التشغيل بكل واحدة من هاي المراحل الدرونز إلها أثر إيجابي إما بيوفر في التكاليف أو بيحد من الأخطاء اللي ممكن تصير على المشروع بمرحلة التصميم إمكانية الدرون إنها تطلع مخططات مساحية دقيقة بتبرهن منسوب الأرض وبتورجي وين في اختلافات بتوبوغرافيه الأرض بس المرحلة الأهم اللي هي مرحلة التسليم والتشغيل هون الدرونز بيكون لها فايدة عظيمة بصراحة لأنه باستخدام الكاميرات الحرارية بإمكانك تكشف على أي اختلافات بالحرارة لكل الألواح الشمسية عادة هاي التفتيشات الدورية اللي بتصير على مشاريع الطاقة المتجددة بتتم من خلال مجموعة مهندسين على الأرض مزودين بكاميرات حرارية يدوية بجوز العيب في هذا الموضوع أنه ما بيقدروا نتيجة ضخامة المشروع ما بيكون عندهم الوقت الكافي ولا الموارد أنهم يتفحصوا كل لوح شمسي في المشروع وبالتالي بيكون هذا الكشف الدوري اللي بيعملوه مبني على مجموعة من الألواح الشمسية كعينات ويتم تعميم نتيجة هذه العينات على كامل المشروع فهذا الإشي ما بيعكس الصورة دقيقة عن حالة الألواح الشمسية في هذا المشروع أم خلاف ذلك بالدرونز أنت بإمكانك أنك تمسح كل لوح
1: في المشروع طبعاً غير اللي حكاه سمير في مشاريع الطاقة الشمسية صحة الألواح مهمة جداً لأنه خلل في لوح واحد ممكن يأثر على الألواح المجاورة لأنهم يعملوا كمجموعات صغيرة ومشكلة زي هاي ممكن تأثر على الإنتاج الكلي للمشروع وتزيد من كلف في الصيانة لكن بعيدا عن المشاريع الثابتة المبنية هلأ رح نشوف استخدام مختلف تماما ورح ناخد رحلة لجنوب أفريقيا عشان نشوف كيف عم بيستخدموا الدرونز للحفاظ على الحياة البرية <تصفيق> ربما سمعتوا عن الصيد الجائر لوحيد القرن في بعض الدول الأفريقية حالياً عدة أنواع من وحيد القرن مهددين بالانقراض وفي بلاد مثل فيتنام بطل موجود فيها كلياً والسبب الرئيسي لهي المشكلة هي الصيد الجائر قرون وحيد القرن تتجمع وبتنباع على السوق السوداء بأسعار بتوصل وستين ألف دولار للكيلو بعض الناس تعتبر القرن رمز لمكانة الشخص وثرائه. والبعض الآخر بيستخدموه في الطب الشعبي لأنه يعتقد أنه يشفي مجموعة من الأمراض مثل السرطان والحرارة ووجع الراس بس الدراسات الحديثة بتنفي هذا الأشي الصيادين بيكونوا عادة جزء من عصابات كبيرة وبدخلوا على المحميات والمناطق البرية فعلياً مهيئين لحرب مؤخراً بعض المجموعات بدأت باستخدام طائرات الدرون المعروفة باسم conservation drones أو طائرات الحفاظ لمراقبة بعض المناطق ولدعم الحرس البيئي في عمله من خلال التصوير الحراري أو مع الدرونز الحديثة من خلال البرمجيات اللي بتنبه
0: المشغل على وجود حركة غير طبيعية داخل المنطقة. يعني الدرونز قادرة إنها تعمل جيو فنسنج على أماكن معينة وإذا الدرونز عم بتراقب حدود مزرعة أو غابة أو أيا كان بإمكانها إنها تنبه المستخدم أو المشغل لما يطلع أي كائن أو سيارة أو جسم متحرك يتحرك خارج حدود البيئة هذه فممكن بموضوع المحافظة على البيئة والمحافظة على الحيوانات البرية وغيرها أنه الجيوفنسين يكون ترشيده تأكد من وجود كل الحيوانات هاي ضمن يعني بيئة معينة أو منطقة معينة أو أنك تمنع دخول أي جهة عليهم فهي بتزبط يعني أكيد بالطريقتين وبرضو شغلة تانية غالباً الصيادين هذولا بتحركوا جوا الغابات بسياراتهم فكل مرة طبعاً الصيادين بتعلموا وين المداخل والمخارج وحتى إذا انكشفوا في المرة الأولى ممكن يحاولوا يلاقوا طرق أنهم يدخلوا على الغابات من مسارات أخرى الدرون دقتها العالية ممكن في يعني كثير من الايام خلال ساعات النهار تقدر تتبع على اثر المركبات او اثر عجال السياره. فهذا برضه طريقه لانك انت تقدر تسد الاماكن المداخل والمخارج اللي عم بيستخدموها الصيادين بطرق غير قانونيه للوصول لهي الغابات وبالتالي يعني صيد الحيوانات المحافظه عليها. حكينا من قبل
1: عن آثار التغير المناخي وكيف العالم عم بشهد زيادة في حرائق الغابات وغيرها من ظروف مناخية متطرفة خلال حرائق الغابات النيران بتنتشر بسرعة مع قوة واتجاه الرياح وبتلتهم أي إشي في طريقها محاربة هاي الحرائق خطر جداً وتنبؤ اتجاهها صعب على سبيل المثال في بعض الحرائق اللي صارت مؤخراً في الجزائر الحرائق أخذت أرواح 90 بني آدم منهم 33 من أركان الجيش اللي كانوا عم بيساعدوا في عملية الإطفاء الآن بعض الدول مثل أمريكا وأستراليا وتركيا بدأت باستخدام الدرون خلال عمليات إطفاء الحرائق تقليدياً فرق الإطفاء تستخدم الطائرات المروحية أو الهليكوبتر عشان يكشفوا المنطقة وفرق الإطفاء بتحاول تحد من انتشار الحرائق وتساعد الناس العالقين الدرون كتير بيسهل هاي العملية لأنه أولاً ما بيعرض الطيارين للخطر وبفضل التكنولوجيا والتصوير الحراري بيسمح أن نأخذ نظرة أحسن على المناطق الساخنة ومصادر الحرائق كل الأجسام تنتج أشعة ومعظمها ما بنقدر نشوفها بالعين المجردة الحساسات والكاميرات اللي مركبة على الدرون بتشوف الأشعة تحت الحمراء مثل ما نحن منشوف الضوء العادي وبتعطينا فكرة منيحة وين أكثر المناطق سخونة لأنها بتحول هاي الصور لألوان منقدر نشوفها بعيننا الحلو بهاي التكنولوجيا أنه منقدر نستخدمها مع الدخان والغلاف الأخضر الموجود في الغابات ولسه منحصل على فكرة واضحة شو عم بيصير داخل الغابة التصوير الحراري بيسمح للمشغلين انهم يشوفوا فرق بين الحراره الموجوده في الصوره. فالنيران مش دائما واضحه، حتى من فوق لانه بيكون في دخان كثير ومدى الضرر ما بيكون واضح. وهاي التكنولوجيا بتساعد انهم يعرفوا اكثر شو عم بيصير تحت الغلاف الاخضر.
0: فالدرون الها اثر كبير بمكافحه الحرائق وممكن اهمها المحافظه على الارواح. يعني بدل ما آه الجهات المعنيه بالبحث والانقاذ تبعت شبابها لداخل الحريق وهم ما عندهم اي فكره عن حجم الحريق ومداخله ومخارجه وحدوده اصبحوا الان يطلعوا درون بالبدايه استخدام الدرون كاداه للاستطلاع لفهم مصدر الحريق وتمركزه وحدوده بالاضافه الدرون بامكانها انها تلتقط مجموعه من الصور والفيديوهات بشكل سريع جدا وبرزوليوشن عالي اللي بمكنهم أنهم يقدروا ينتجوا خرائط بالوقت نفسه هاي الخرائط بإمكانك بعدين تنقلها لجميع الأجهزة اللي معنية بمكافحة الحريق إما لنقل المتضررين إذا في متضررين إنك تدخل سيارات مكافحة الحريق فبالتالي الدرونز بتعطي وعي كامل على حجم الحريق وحدوده وبتمكن الفرق هاي من انها تعرف تخمد الحريق وتتجه له بشكل امن بدون ما يخاطر على حياه الناس، الدرون كمان بقدر ما بيقدر او اهميته لمكافحه الحريق بامكانه برضه انه يمنع الحريق من انها تصير اساسا. ف مع التغير المناخي اللي عم بيشهده العالم المهم انه الدرون تستخدم بشكل دوري للكشف على الغابات ودراسة حالة الأشجار من خلال استخدام حساسات زي الـ NDVI sensors هاي بإمكانها تمييز الأشجار الجافة على سبيل المثال وتعرف لك الأماكن المعرضة لأنها تلتقط للحريق أساسا فبالتالي كإجراء احترازي بإمكانك اليوم أنك تتعامل مع, مع الأشجار الجافة أو المعرضة لالتقاط الحريق عن غيرها
1: سمعنا كثير خلال هالحلقة عن التصوير الحراري والحساسات والبرمجيات جزء أساسي من استخدام الدرونز كأداة داعمة للمشاريع وفرق الإنقاذ وغيرها هي قدرة الدرون على تجميع المعلومات من خلال الأدوات المختلفة اللي بتركب عليها هاي المعلومات مش شرط نستفيد منها بشكلها الأولي لأنه ممكن يكون الدرون ملتقط آلاف الصور وممكن يكونوا صور حرارية أو يستخدموا حساسات مختلفة بتساعد على تمييز بعض الصفات مثل نسبة الجفاف في الغابات في حالة تقييم الأشجار أو في وضع حدود رقمية في حالة الجيوفنسينغ اللي حكى عنها سمير من خلال تحليل البيانات واستخدام البرامج المختلفة كل هاي المعلومات بيصبح لها معنى أكبر وبيعطي المستخدمين قصة مكتملة بيقدروا أنهم يطلعوا باستنتاجات معينة بمعنى آخر هاي الأدوات الرقمية مكملة لقدرة الدرون على توفير فوائد لمستخدميها
0: تقدر تفكر فيها كمراحل عندك أول مرحلة اللي هي مرحلة جمع المعلومات data collection تطلع الدرون على مكان ما وبتاخد مجموعة من الصور ومتكون مجموعة يعني كبيرة كثير من الصور حتى تقدر تلتقط كل التفاصيل اللي في هذاك الموقع ببعض المشاريع بكون في معنا بمحصلة بنهايه المشروع بكون في معنا فوق ال الف صوره للمشروع الواحد ولكن هاي الصور كلياتها طبعا ممتازه اذا كنت بدك انت يعني رؤيه فيجوال انك تعرف بشكل عام شو اللي عم بيصير يعني بفضل الذكاء الاصطناعي والتعلم الالي زاد من القيمه المضافه اللي بتزودها الدرونز باستخداماتها المختلفه يعني مع انه الصور والفيديوهات بحد ذاتها من الدرون بتعطيك نظرة بجوز ما كانت الصح لنا أول إلا من خلال استخدام طائرة مروحية أو هليكوبتر ولكن برضو في أمور إضافية بتثري من الصور اللي تاخذت من خلال برامج تحليل البيانات ومعالجتها بحيث أنها بتجمع كل هذه الصور بطريقة مؤتمتة ومن ضمن ألغوريثمز معينة بتحول هاي الصور لمخططات هندسية أو لـ 3D models أو لبيانات بشكل عام بإمكانك إنك تأخذ هاي البيانات وتستخدمها لأمور أدق تساعد في العمليات بشكل عام
1: امتلاك الدرون أكيد مش سهل يعني في كتير بلاد منهم الأردن استخدام الدرون للأغراض الشخصية ممنوع والحصول على التصاريح اللازمة حتى للأغراض العملية مثل حالة صقر وغيرها من شركات بقدموا خدمات الدرون مش عملية بسيطة وبتتطلب كثير تنصيق مع الحكومة وربما التقدم بحذر ضروري لبعض الاختراعات لأنه سهل استخدام الدرون لغايات مضرة مثل التجسس وممكن أنه يشكل خطر في بعض المناطق خصوصاً داخل المدن بعض الدول مثل بريطانيا بتقدم رخص مخصصة للدرون وهذا متطلب لطيران الدرون داخل الاراضي البريطانيه ويجب تسجيل كل درون لغايات الامان اكيد في ضروره انه يصير في بعض التشريع بهذا الشان لانه كمان بعض المناطق غير واقعي نصير نشوف درون طايره فيها مثل المدن والاحياء السكنيه لكن بنفس الوقت ربما طيران الدرون في نص الصحراء ما بيشكل خطر كبير بغض النظر عن عملية تقنين الدرون هدفنا اليوم هو كان تسليط الضوء على إمكانية استخدام هالاختراع لحماية بيئتنا سواء كنا بدنا نكشف على مزارع الطاقة الشمسية ونفحص الألواح أو بدنا نتبع الدلافين في نهر الأمازون الدرون تعتبر أداة مفيدة وممتعة في تسهيل حياتنا على هذا الكوكب وفي تحقيق تنمية مستدامة تراعي مناخنا هاي الحلقة من إعدادي وتقديمي أنا علي عطاري تحرير عزة قرقس هندسة الصوت تيسير قباني نشر وتوزيع مرام النبالي وبيان حبيب